0: Добрый вечер, друзья! Вы часто слышите от меня слова «цифра», «цифровизация», «трансформация». А еще вы слышите от меня слова «отцифровать всех сотрудников». А еще вы слышите от меня слова «бизнес-процессы», «регламенты», «процедуры». А еще вы слышите от меня «инструменты контроля», «автоматизации контроля». Сегодня я решил провести прямой эфир с замечательным моим добрым знакомым, моим товарищем, моим другом Максимом Шишкиным, экспертом по бизнес-процессам, по автоматизации контроля. Максим, привет.
1: Привет, привет, Володь. Рад да. тебя видеть. Прекрасно
0: выглядишь так же. Да. Ты сейчас под Петербургом, как у вас там, солнечно?
1: Слушай, ну я в Пушкине, у нас сейчас облачно, но вчера было солнечно, хорошо.
0: Круто. А ты где? Твое, твое увлечение мотоциклами, оно как, продолжается, прекратилось?
1: Слушай, пока временно поставил на паузу, ну, потому что я сейчас переезжаю вообще за город. Вот когда я там все все закончу, я себе куплю новый мотоцикл, и тогда уже по новой. Но вообще в душе
0: продолжается. А Максим реально крутой эксперт по процессам, по систематизации бизнеса, по автоматизации контроля. Это не какой-то умник, прости, Максим, яйцеголовый, который там вот это вот, знаешь, такое ла-ла. Это а такой нормальный живой да, мужик, который любит зажечь на мотоцикле. В, я тебя представляю, в кожаных штанах, крагах и такой вау. Косухи,
1: да, у меня коричневая косуха такая. Все, и, вас, по-взрослому. все
0: по-взрослому, все по-настоящему. Скажи, пожалуйста, сейчас в эти два месяца, когда э, э, все сотрудники, ну практически все сотрудники оказались в удаленном доступе, какие основные бизнес-процессы ты предлагаешь и как их прописать, и внедрить, и автоматизировать контроль? Потому что, наверное, вот эта э, удаленность для кого-то блага она проявляет людей, которые могут сами себя запланировать и проконтролировать. А есть те, кто из офиса ушли и такие, ну все, ну вот, ну вот, и потеряли самую мотивацию. Что делать предпринимателям для того, чтобы проконтролировать вот таких удаленных сотрудников?
1: Слушай, ну, в первую очередь нужна инфраструктура, конечно. Без нее, ну, и оффлайн-то было тяжело. Сейчас, когда удаленка, это вообще никак. Инфраструктура – это что? Это, в первую очередь, CRM, про который ты любишь говорить. Без нее вообще никак. Я, я не представляю, как можно управлять сотрудниками без CRM. Обязательно должна быть IP-телефония, потому что нужно понимать, о чем они говорят. Ну, условно говоря, сделка провалилась какая-то, да, и я хочу знать, почему она провалилась не со слов-менеджера, да, потому что он там наговорит, а я хочу лично послушать эти диалоги, да, как он общался с моим важным клиентом. И посмотреть, почему сделка провалилась. Это проблема моего менеджера, или, или действительно, там, не знаю, они заморозились и пока решили подумать, не заключать договора. Вот. И, конечно же, важны регламенты и скрипты. Ну, во-первых, если сотрудников у нас, ну, хотя бы больше одного, то на удаленке их невозможно контролировать, ну, визуально. Мы же как привыкли, в офис приходим, по рядам прошли, посмотрели. В мониторы позаглядывали, вроде работали. Да? проконтролировал, да. 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 Через 15 минут опять проход, да, и вот так весь день у нас проходит. А сотрудники, они же научились имитировать, да, эту бурную деятельность. Они все это секут. Так вот, такая вот э, привычка, да, или как это, ну, в общем, то, как мы привыкли, привыкли это делать офлайн, онлайн не получается. Мы не можем заглянуть в экран. Сотруднику, хотя некоторые там ставят какие-то видеокамеры, но я, я думаю, это не панацея. Единственное панацея это написать людям регламенты, то есть, что, когда они должны сделать, чтобы получить тот результат, который я от них хочу получить. Мы должны с ними договориться о том, какой результат я от них хочу, да, и что я им за это дам. Ну, какие-то проценты, может быть, какие-то бонусы или какие-то фиксы. Да, это нужно тоже все говорить. И, собственно, вот этот результат, который они мне обещают, а я от них хочу, это вот этот KPI есть, который я отслеживаю при помощи AMACRM. Ну, в смысле, проговорился AMACRM. Моя любимая просто CRM, которую я внедряю. Поэтому уже так, аналогия. Вот. И дальше все очень просто. Мы, когда нанимаем сотрудника, мы выдаем ему эти регламенты, даем ему время, ну, допустим, день. На то, чтобы он их изучил. На следующий день мы принимаем у него зачет-не зачет. Ну, буквально задаем какие-то вопросы, ну, игровые, да, допустим, ты позвонил нашему клиенту третий раз, и третий раз он говорит, что он думает, твои действия. Он должен дать ответ такой, который прописан в нашем регламенте. Ну, а мы, конечно же, должны это прописать, иначе он не будет об этом знать. Вот, дальше он отвечает на вопросы, я либо понимаю, что он знаком с тем, что он будет делать, либо не знаком. Ну, и дальше уже принимаю решение. Либо я его выпускаю на линию, либо увольняю нафиг, не взяв его даже на работу, ну, либо даю какой-то дополнительный день, чтобы он еще подготовился. Все, и после этого, собственно, мы начинаем работу. Человеческий фактор, конечно, остается, но он снижается, там ну, 10-15% так, остается. К слову говоря, вот эти 10-15%, они могут быть фатальными. Это буквально вот я вчера почувствовал, я нанял сотрудницу новую, она мне проработала неделю. Все по науке, вот все, что я рассказываю, я все это у себя внедряю обязательно. Все ей выдал, все, она подготовилась. Вроде бы она такая, но ну видно, что кайфово подходит. Такая живчик. В результате она вчера начала отчебучивать. Не смогла провести сначала трансляцию. Я первый в трансляцию зашел, с клиентом начал проводить. Она меня не представила. Ну да бог с ним. И потом, ну тут такая специфика, что я получаю заявки как партнер от AMA CRM, да, и Их там достаточное количество, чтобы я хорошо зарабатывал. Но они периодически делают прозвон и проверяют. Мы продаем только AMACRM или еще какие-то другие. И вот такой очередной звоночек попадает вот на эту мою мадам, новую, и ну там видно, прямо, что человек интересуется, мы продаем еще что-то или нет. И он задает вопрос: а вот ну, мне надо узнать, вы битрикс внедряете? Ну, она сначала: Ну, можем внедрить, можем не внедрить. Не-не, ну вот скажите, вы, вы, вот мне надо прям очень знать, вот сколько будет стоить битрикс внедрить. И она тут, а я же это все слушаю, ну. И уже поздно, ну, диалог уже прошел. И она говорит, 35 тысяч внедрения Битрикс. И все. И, <свят> и вчера, вчера меня порезали вообще крупно, то есть, ну, в три раза упали заявки, я ее, конечно, уволил. Но это вот тот фактор человеческий, да, 15%, 10%, которые могут для компании быть фатальными. Вот. но у меня это 10%, а у кого-то это том, ты ее
0: обучал, ты ее, да, да скрипты, да. там все, она ознакавливалась, проходила. И то есть это была не просто ошибка, а это была глупость и невнимательность. Да, ну, по да. Да, мне это знакомо. Да. Скажи, пожалуйста, да, а как ты считаешь, как быстро придет АМА, как быстро придет вообще crm системы к тому, чтобы вообще использовать искусственный интеллект, хотя бы в начальных, в холодных стадиях, в стадиях холодного прозвона? Ну, когда это, по сути, на уровне «чего желаете, да, мы для вас организуем встречу с Максимом Шишкиным».
1: Слушай, ну, в какой-то мере это уже сейчас работает. Чат-боты вот те же, они умеют уже по каким-то фразам, да, по каким-то алгоритмам давать готовые ответы для клиента. И даже есть уже голосовые такие боты. То есть они голосом, причем настолько неотличимым от живого общаются, что ты можешь даже и не понять, что с тобой робот общается. Прям вот без акцента, не как там Google, да, вот это. Прям очень такой живой голос. Но я думаю, что все такие вот прям реальные продажи, прям вот реальный диалог в широком применении, это будет, ну, минимум лет пять, мне кажется, еще не будет этого. Вот. Сейчас чат-боты имеют смысл использовать, ну, скорее, как какую-то поддержку. Допустим, клиент э, столкнулся с проблемой, у нас эти все проблемы уже описаны, и он просто их задает, тогда мы ему можем какую-то помощь помочь не живыми людьми, а вот именно этими чат-ботами. А Но, интересно, кстати, а если,
0: например, тебе клиент звонит или вот заходит такой чат-бот, да, и говорит, сотрудник говорит, мне работать или отчеты писать, помнишь, Люди от Маска. Что в таких случаях ты рекомендуешь? Вот как можно преодолеть сопротивление сотрудников? У
1: Слушай, я, я работать? Э, э, Ну, я, я таких увольняю. У меня очень простое сопротивление, в смысле борьба с такими сопротивлениями. Ну, я отношусь к бизнесу как к игре, да? Ну, я архитектор этой игры, я создаю ее по определенным правилам. Я знаю, какие игроки, да, в этой игре, ну, какие роли должны быть. И я подбираю просто людей, которые хотят играть со мной в эту игру. Мы играем не против друг друга, мы играем вместе, командная да, такая игра. И мы ее ради какого-то конкретного результата хотим довести. И если мне один из игроков говорит, что он, ну, ему тут правила не нравятся, или он там в другую игру играл, там лучше да, правила, давайте вот такие. Я говорю, нет, дорогой, ну, если ты так говоришь, значит тебе не нравится эта игра, ну иди, пожалуйста, играй в другую.
0: Да, мне нужно только такие. Смотри, вопрос о Олег М5. Видимо, фанат БМВ Вопрос МЖ5, ну не знаю, что-то. Вопрос: Можно ли наладить отдел продаж в другой стране, удалена и офлайн? Ого, такой вопрос. Да,
1: да, да, ну, да? Без, а без проблем. Ну, в принципе, точно так же. Единственное, что у нас в другой стране там должен быть какой-то ответственный, который все-таки на местах будет что-то физически делать. Да? Ну, Банально, там, стол купить надо, его надо куда-то поставить. Кто-то этим должен за это отвечать. Да? Ну, вот такой человек. В остальном, в общем-то, не сильно отличается. Ну, допустим, вот на прошлой неделе я закончил настройку для Израиля. Юридическая компания в Израиле. Сами они находятся в Израиле, а клиенты у них при этом с Украины и из России. Вот. Ну, и произошло как? Настройка, ну, фактически я голова здесь, в России, они мои руки, я их руками настраиваю там вот их отдел продаж. А клиенты у них вообще в других странах.
0: А вот, Олег, молодец какой. Меня интересует в стране Алжир, мы экспортируем агропродукцию, зерно и т.д. Такие кейсы возможны для внедрения АМА? А, тут вопрос,
1: скорее, не, не какой продукт, а где клиенты находятся. Где клиенты и как построен процесс, продаж, ну, процесс проведения клиентов. А где продавцы да? находятся, да? да? Да, да, да. Вот это важнее. Где а находится пишешь, продукт, где, это где не Где
0: продавцы, где а, ваша воронка? В России, в Алжире, кто это? Русские, арабы, пожалуйста. Да, сейчас разберем да, да. да. Угу. Сейчас, сейчас все решим. Угу. А, когда ты получаешь а, такой лид, вот владелец компании все, задрался уже от того, что переводят стрелки, никто ничего, знаешь, там, не берет на себя ответственность. Какой твой первый шаг? Как ты делаешь аудит процессов? они же в каком-то виде существуют, хотя бы в устном. Как ты их снимаешь?
1: Ну, обычно это диалог. То есть мне нужен человек, у которого в голове есть представление о том, как все эти процессы работают. Желательно, чтобы он сам лично, ну, допустим, там, продажу какую-то провел, да, по этому процессу. Дальше я задаю ему вопросы, и тут прелесть в том, что я его процесс не знаю, и поэтому я буду задавать вопросы, иногда глупые, но при этом те вопросы, которые ему, допустим, ну, кажутся очевидными, и он их даже не рассматривает. Я буду задавать как раз те вопросы, которые может как раз эти все очевидности вытянуть. И на основе этих вопросов я формирую уже модель продаж. Ну, То есть это ну, такая табличка у меня, где прямо в каждой колонке прописаны этапы, через которые проходит клиент. Вот. И дальше просто к каждому этапу мы прописываем, во-первых, результат, да, это вот про то, что я говорил, какой результат мы ждем на, конкретно на этом этапе, на следующем, ну и так далее. Особенно это сложно дается, вот, когда мы с людьми работаем, ну, допустим, я встретился с человеком, общаюсь, и надо понять, какой результат да, вот, этого общения. Не всегда же это сразу подписание договора. Чаще всего это согласие клиента на что-то. Вот это единственный результат. Он должен согласиться, мы не можем его заставить. И опять же, менеджер может сказать, я встречу назначил, а клиент говорит, а я не соглашался. Ну, это менеджер там что-то. Поэтому единственный результат – это то, что говорит клиент. Если он согласился подписать договор, если он согласился встретиться, если он сказал, круто, высылайте К.П. В общем, вот эти вот согласия мы должны везде все это прописать, на что он должен согласиться. Ну а в регламентах и в скриптах мы уже прописываем сам диалог, который должен к этому согласию привести. По факту наш сотрудник – это такой оператор, который правильные слова в правильном порядке составляет, чтобы клиент сказал «Круто, я это хочу, давайте дальше, что там у вас? Брифинг? Давайте брифинг, отлично». Вот в таком вот виде. Ну и, конечно, мы прописываем список документаций, который на каждом этапе у нас поможет нашему сотруднику.
0: Так, смотри, граммофон спрашивает, а можно порядок цен? Сколько стоит внедрение, ну, не знаю, какие там градации есть, не знаю, там на 5 человек, на 15 человек, на на 150 человек, или от чего это зависит, порядок Ну... цен на внедрение CRM-системы?
1: Порядок цен, я так думаю, от 15 до полутора миллионов, от тысяч рублей до полутора миллионов рублей. Вот такой порядок цен. Это, конечно, зависит от количества пользователей, от систем, которые мы подключаем. То есть, ну, одно дело базовое, да, система ни, ни виджетов ничего подключать не надо, телефония не нужна. Просто зарегистрировались да, и настроили воронку. Это одна цена. Ну,
0: сколько? Но даже ну, в этом... Например, давай на 10 человек. Mm-hmm. Вот это базовое внедрение. Сколько стоит?
1: Ну, у меня это стоит 35 тысяч. Не ну, опять год же, спрашивают. Да, это, это, ну, это немного. Но другое дело, что какой-нибудь прошаренный собственник, который умеет да, это делать, у него возникнет вопрос, а за что 35 тысяч? Да? Я же сам могу зарегистрироваться и все это настроить. Это да, это действительно можете, но вот создать эту саму воронку, это мало кто может. Ну, серьезно, это я, я просто это все вижу, как это люди. Да,
0: потому что это не только подключение, не только регистрация в аккаунте, но это еще и цепочка вот этих регламентов да. процедур, а первоначальный аудит, да, И вот это как раз борьба с отмазками, это тоже большая да, часть да, твоей работы. Да. И, кстати, друзья, знаете, почему я ценю то, что делает Максим? Потому что, в отличие от меня, я мистер экспрессия, и мистер взрыв, мистер эмоция. Максим, как он слышит... Полное противоположное. Вот так хищно, только мягко улыбается, как удав, такой, ага, ну, ну, давай, ладно, господи. Так, я поставляю фуражное зерно под производство в Алжире, комбикорма. 15 тысяч с России с Украины. Олег, где ваши продавцы находятся? Ключевой вопрос: где находятся ваши продавцы? Вот где они сидят? Так, или вы сами продаете? Может быть, такое тоже быть. Что Олег сам себе и владелец, и продавец? Что тут еще? Спасибо. В сфере медицины, возможно ли в сфере медицины? Например, если это коммерческая клиника или mm-hmm. стоматология? Угу.
1: Настройка в удаленке, конечно. Да. Ну, ты знаешь. Продают
0: специфика? Может быть, какой-то бизнес принципиально невозможно отпроцессировать и автоматизировать?
1: А, по-моему, такие были. Я сейчас пока буду рассказывать, буду вспоминать, какие невозможно. Ну, всеми нами любимый Гиберович, ты его знаешь. Вот, да, пожалуйста. Да. Я ему настраивал все это, у него отдельно сидит... Ну, то есть, конечно, это зубная клиника, ну, коллеги, чтобы вы понимали. Зубная клиника, их две у нас в Питере. Вот которыми владеет э, Гиберович Борис. А, у него есть... Персонал, который внутри клиник, это, как правило, врачи и администраторы, которые принимают клиентов. Но есть еще люди, которые обрабатывают входящий поток заявок. То есть люди заходят, ну, клиенты заходят на сайты, оставляют заявки, с ними кто-то должен связаться, позвонить, да, им кто-то должен напомнить о том, что вот у них там 16 числа посещение, ну и так далее. Вот эти все люди, они сидят в облаке. Ну, что это значит? В разных городах. Ну, они, они не в офисе у него сидят. За счет этого удается очень сильно много экономить денег. Не надо арендовать ничего. И эт, работа этих людей она была бы невозможна, если бы не было CRM. Они, кстати, вам и CRM тоже работают. Потому что поток заявок там достаточно плотный, там по 15-30 по заявок в день падает каждый день. И как это всем вот этим контролировать, если люди без CRM работают, ну, это нереально вообще. Ну, работа клиники была бы невозможна. Поэтому, а, да. Если ты
0: позволишь, ПРФ э, mm-hmm. э, 086, э, знаешь, почему реагирует? Потому что э, я иногда во время прямых эфиров, когда слышу слова «специфика», «а, а у нас по-другому», «уникальность», знаешь там, «а у нас прям вот это…» «А, это у вас да, там, да. а у нас нет». Да, да, ты же помнишь. Я тогда сразу, так, все, давай, отжимайся 25 раз. Только кто-то говорит слово «специфика», все, отжимается 25 раз. А на самом деле… Существует ли какая-то специфика, что какой-то бизнес принципиально невозможно автоматизировать?
1: А, слушай, ну скажем так, давай все-таки не, не назовем это не бизнес, а процессы, да? потому что ну, любой бизнес – это же тоже один какой-то большой процесс. Просто да. когда мы говорим про продажи, это часть вот этого большого процесса, да, а еще есть другая часть, это производство. То есть это когда мы что-то там производим, оказываем услугу и так далее. Так вот, невозможно оцифровать и вынести в облако, в интернет, да, все процессы, которые происходят вот руками. Ну, условно говоря, нельзя в облако вынести землекопа, да, он, он должен на Земле работать. Нельзя вывести в облако там, строителей. Ну, один там кирпичи подает, другой их кладет кладку какую-то делать и так далее. Но все процессы, которые связаны с информационной ну, с передачей информации, информационный процесс, процесс да, их можно перевести в облако. А процесс продаж в девяносто случаев это именно информационный процесс. Мы что-то передаем клиенту информацию какую-то, да, она воздействует на него как-то, он там что-то хотеть начинает от нас. Он нам что-то передает информацию о своих задачах каких-то. И вот так мы общаемся, да, такой пинг-понг информационный. Все это, конечно, легко переводится в облако вообще. Я не вижу смысла, особенно в текущих реалиях, держать там, штат в офисе. В этом никакого смысла нет вообще. Вот поэтому в этом вся прелесть.
0: Так, круто. Когда ты начинаешь взаимодействовать, и, например, ты встречаешься с парой собственник-генеральный директор, и ты вдруг видишь, что у генерального директора, ну или у там, какого-то ключевого менеджера да, есть есть манипуляции, есть уход в сторону, есть попытка изобразить, а у нас вот по-другому, хотя реально ты видишь, что не так. В в этот же момент ты входишь в конфликт, и ты понимаешь, что конкретно этот менеджер может закопать проект. Что ты делаешь?
1: Слушай, ну, ты же помнишь, да, мы когда вместе с тобой были, у тебя тактика такая, ты, ты этого человека просто... Ну, давишь. <смех> вот, у меня немножко по-другому. Я, я стараюсь вот, э, нащупать что-то, да, от чего он получит выгоду вот в тех решениях, которые я предлагаю. Причем иногда она неочевидная, мне ее приходится придумывать, да, и потом ему вот визуализировать, да. Иногда это отдельно от собственника. Потом я, конечно, собственника всегда ставлю в курс дела, я объясняю, что я твоему топу продал вот такую идею, ты меня поддержи на момент внедрения, а потом, когда внедрим, ты его можешь уволить, если хочешь. Но основное, чтобы он стал моим союзником, причем не против собственника, потому что я союзник собственника всегда на 100%. Для меня все враги, собственник — это мой друг, я там что угодно ради него сделаю. А топу нужно продать на этот момент какую-то идею, ну, я так делаю. И после чего, если все удачно сложилось, все хорошо, он становится союзником и помогает. Если неудачно, но к сожалению, его надо выдавливать из проекта. Проект иногда, бывает, он не состоялся просто потому, что собственник не готов уволить вот такого топа. Если
0: позволишь вопрос... Татьяна, Бау Татьяна, Максим, одинаково, хорошо, качественно работаете с клиентами по внедрению продукта, что за 15, что за 1,5 э, лимона. Эх, Татьяна, если позволите, здесь отвечу за Максима. Я Максима знаю уже 4 года, э, и это человек, который в принципе не умеет работать больше или меньше, хуже или лучше. Это, это вот, вот такая там психофизика интересная у этого человека. Прости, что я по просто в третьем лице. Э, просто в лице. Э, Максим просто умеет делать хорошо и качественно. Вне зависимости, у него проект за 15 или полтора. другой дело, что Цезар, он заинтересован в том, что заработать полтора. Если, например, вы к нему обратитесь, и ваш бюджет будет 15 или 30, вы никогда не почувствуете, что он с вами спустя рукава или там, ну-ну, послезавтра перезвони. Нет, это вот, вот такой вот конкретный э, специалист. А, Максим, вот интересно, а ты сейчас кто, кстати? Ты специалист по внедрению АМА? Ведь то, что ты рассказал, это уже больше, это уже аналитика не просто процессов, а и всего состояния бизнеса. Ты же видишь дырки, ты же сам предприниматель. Ты же видишь, откуда выливаются лиды, откуда выливаются драгоценные ресурсы, деньги, время. Такой бизнесовый консалтинг даешь предпринимателям, они они пользуются этими возможностями, а если нет, то что ты делаешь?
1: Ну, скажем так... Отдельно АМА, если ко мне кто-то постучится и скажет: Максим, нам надо настроить АМА-СРМ». Первый вопрос, который я задам, всегда с этого начинается: Спасибо тебе, я у тебя этого научился. Какую задачу вы хотите решить при помощи АМА-СРМ? Иногда это ставит в тупик человека. Ну, он, он не понимает, говорит: Ну, ну как? Ну вот нам рассказали там на БМ, да, что нам нужно. Или Уколова, Уколова тоже активно рекламирует ама CRM нам уколова сказала что ама срм надо ставить я говорю ну хорошо но чем это все должно к чему привести должно иногда нужно помогать им объяснить что наверное это поможет ваше время освободить да вы не так сильно будете в операционке погружены быть они начинают это понимать ну, что все таки ценность ама срм сама по себе она никакая а вот результат который получится в этом смысл и если мы во время вот этой первичной беседы, когда мы познакомились, находим этот ценностный результат, какой собственнику нужен, дальше уже подключаются различные инструменты. Это АМА, и это не единственные. Да? Это и регламенты, это и KPI, это цифровка полная да, всего бизнеса. Ну, конечно, под бюджет клиента. Если он не может потянуть, там, не знаю, я ему говорю, вот этот твой проект стоит там, 250 тысяч, примерно. Он говорит, ну, это много. Я хорошо говорю, ну, без проблем, какой бюджет у тебя есть? Он сообщает, 50, допустим. Тогда я говорю, хорошо, давай мы вот это уберем, вот это уберем. Это не значит, что твой бизнес полетит без этого. Это значит, что я тебе объясню, как это сделать самому, и ты это сам будешь делать. А я тебе помогу вот эти, к примеру, два элемента сделать, чтобы ты увидел уже ну, какое-то облегчение, что у тебя заработало. Ну, ни в коем случае это не получается так, что за 15 тысяч я делаю Г, да, а там за полтора что-то прекрасное. Нет. То есть мы просто реализуем проект, ну, какими-то маленькими частями. Ну, моя задача – помочь максимально собственнику хоть в чем-то продвинуться вот туда вперед.
0: Я полгода назад рецензировал твою книгу, и я тогда поразился, насколько она глубоко именно про понимание всех вот этих вот, как бы то, нюансов при внедрении АМА-СРМ. CRM. систем в принципе. Потому что, да, мы всем правильно в самом начале, друзья, сказал, моя любимая фраза, есть CRM, есть бизнес, нет СРМ, нет бизнеса. И если ты не контролируешь, ну, ты, соответственно, не управляешь. Книга твоя, как ее найти? И, слушай, для, для, для участников нашего эфира, для зрителей, может, дашь пару кусков почитать?
1: А найти можно в Яндексе, просто набиваем, на пути к экологичному бизнесу. Причем название такое, оно концептуальное, потому что я, я сам еще считаю, что я еще на пути. Вот, и по сути я описываю свой путь, да, как, как я иду к полноценному бизнесу. Потому что, в моем понимании, все-таки бизнес это такая система, которая может работать без твоего участия и зарабатывать деньги. Я не, я не нахожусь в операционке, я просто контролирую эту систему. У меня такой системы нет, хотя я и умею настраивать там у клиентов это, но себе я такую систему не создал. То, чем я занимаюсь, это, ну, не самозанятость, как же это? Ну, в общем, это такое хобби, да, которое деньги приносит. Но я вынужден руками что-то делать, да.
0: Смотри, вот, и поэтому... пишет, читал, отличная книга, а тв господи, иногда такие никнеймы забысловатые. Вот, да. Uh-huh. А еще вопрос. А, Максим, чем отличаетесь от конкурентов? Кто-кто? Чем вы отличаетесь от конкурентов? Пишет вот парень. Uh-huh. А, а, не о боже. Бау Татьяна, Бау Таня спрашивает. Чем отличаешься от конкурентов?
1: Ну, скажем так, я не знаю, есть ли у меня конкуренты. Потому что то, чем я занимаюсь, это, ну, я не интегратор. Хотя я занимаюсь интеграцией AMS-CRM, да, но я не интегратор. Ну, вот как, Володь, ты правильно сказал, я чуть-чуть побольше. Может быть, даже не чуть-чуть, а конкретно побольше. Потому что большинство интеграторов, их основная функция, это как раз интеграция AMS-CRM ну, в процессы бизнеса.
0: Если это вот нам... Максим, можно, я про тебя расскажу, чем ты... Давай, да, давай. Я имел возможность, друзья, видеть Максима в деле. Вы знаете, меня часто спрашивают, Владимир, а как сделать компанию на 100 миллионов? Или как сделать компанию на 500 миллионов? Или как сделать компанию на миллиард? Значит, друзья, получайте, как это сейчас модно говорить, инсайт. Вы не построите компанию на 100 миллионов с людьми, которые делали компанию на 10 миллионов. Вы не построите компанию в 500 миллионов с людьми, которые делали компанию на 100. И вы не построите компанию на миллиарде, если вы ее строите с людьми, которые максимум делали компанию на 200. Что это такое за замысловатое? За, за да очень просто. Именно поэтому Максиму получается легко парировать все препятствия на внедрение CRM систем, потому что он очень хорошо разбирается в принципе во взаимосвязи. Смотрите, собственник и топ-менеджмент, собственник и команда, собственник и клиенты команда и клиенты, и это там такое количество взаимосвязей, такое количество возможностей для того, чтобы ничего не получилось, что только человек с граблями и с опытом, который имеет опыт управления большими компаниями, легко на раз разбирать. А, так это же вот это. То есть ему не надо вот это. Где же это подсмотреть? Как мне с этим кейсом быть? Максим настолько уже опытный человек с граблями, что любое внедрение для него это только перебор. А, вот это было там-то, а вот это было там-то. Вот, Татьяна, чем отличается Максим. И еще вопрос. Просто их столько развелось, вот этих вот внедрялов. Ну, друзья, а uh-huh. это правда. Ты считаешь, как маркетологов. Помнишь, я, знаешь, мой любимый пример? Все смотрели Гарри Поттера, и все видели там единорога. Только никто не щупал, никто его не касался. И так все мечтают найти крутого маркетолога, вот который, знаешь, вот это вот будет там ты? И я, соответственно, uh-huh. рассказываю про то, как можно действительно сделать ЧОС по рынку и выбрать именно те маркетологов, которые про мою любимую CPA, cost per action, оплата за результат. Помнишь, да, вот это план-факт mm-hmm. за количество рядов, план-факт стоимость да, и конверсия лида. No. Так вот точно так же массив в мира, друзья, это такой стандарт э, человека, который внедряет CRM-системы, потому что это человек, который больше, чем просто внедрение в систем Сам предприниматель, который имеет большое количество граблей. И думаю, если бы там не сбривал волосы, с единою тоже было бы все в порядке. После твоих бизнесов. Кстати, Андрей Капитонов к нам тоже присоединился. Андрей, Андрей а... про СММ да, и про то, как находить клиентов в Инстаграме. Максим, спасибо тебе большое, я тебе очень благодарен. Самое крутое, что ты умеешь сложные вещи объяснять простыми словами. Потому что я вот это постоянно топлю, CRM-система, есть CRM-система, есть, CRM-система, есть бизнес, нет CRM-системы, нет бизнеса. Видишь, Татьяна приняла. Вот Почему? Потому что Максим какой опытный, с граблями. Человек больше, чем просто внедрение CRM-системы. Максим, как тебя найти и с чего начинается сотрудничество с тобой?
1: Найти меня можно, ну, опять же, в Яндексе набирайте «Макс Шишкин. Бизнес-процессы». Яндекс сразу выдаст и Фейсбук, и Инстаграм, и сайт мой. Можно просто набрать «Шишкина команда». Вот, и Яндекс все вам все про меня расскажет. Там очень много моей про меня информации, такого лысого увидите, с бородой. в Фотках. Это я. Это, да, это я. Спасибо. Вот. Кликайте по ссылкам, пишите, я везде доступен. В общем, ну а там, с чего можно начать, начать можно с вопроса, какую задачу вы хотите решить. Пишите мне ее, да, и там решим.
0: Дружище, спасибо тебе большое, я тебе благодарен. И давай регулярно делать эфиры. Ты крутой человек, который умеет сложные вещи объяснять простыми словами. Благодарен тебе. Спасибо, я тебя рад Ставим плюсы, да, ставим десятки, потому что Максим как раз и объясняет, зачем вам нужны CRM-системы, вне зависимости от того, какая у вас специфика бизнеса. Нет никакой специфики. Все CRM-системы. И Максим это круто и здорово может вам помочь. Спасибо, дружище. После самоизоляции кстати, ты знаешь, я иногда оговариваюсь с самоизоляцией на самореализации. Сейчас пришло время, друзья, подчищать те хвосты, которые, до которых все за последние несколько лет не было никак времени, правда? Я думаю, кстати, что-то что-то большое количество таких обращений за внедрениями. Спасибо, друзья. Сейчас идет, да. Все, пока, рад Спасибо, был видеть. Пока, друзья, всего доброго, пока. Я, друзья, горжусь Максимом, потому что мы действительно принимали участие в нескольких проектах конкретных, и он себя показал как человек... Знаете что, не просто э, homo sapiens, а, я бы сказал, homo э, digitalus. Максим очень цифровой человек. И вот э, он точно умеет переводить э, вашим сотрудникам цифровой язык на обычный язык. И он умеет, в отличие от меня, если я продавливаю, то он умеет продавать. Почему сотрудникам выгодно заходить в CRM-системы и работать в CRM-системах? В общем, друзья, пожалуйста, у меня всегда бывают крутые эксперты, и Максим Шишкин – это кажется человек, который очень здорово разбирается в внедрении CRM-системы. Обращайтесь к нему. Я точно знаю, что вы мне скажете спасибо. Пока, пока.